0: Tuerie. Il n'en dit pas davantage, mais je souriais. Jérôme, mon cher Jérôme, est-ce qu'on pense à l'avenir quand on aime comme nous nous aimons Élisabeth posa sa plume. Sa confidence quotidienne était finie. Elle s'apprêta, se poudra, anima son visage d'un peu de rouge vérifia si le fermoir du beau collier de perles qu'elle tenait de sa mère et qu'elle ne quittait jamais était bien solide, et descendit pour gagner le jardin de son oncle Philippe et les trois marches de bois près desquelles la barque était amarrée. Jérôme n'avait pas bougé de son divan depuis le départ d'Élisabeth. Il écoutait, sans y prêter attention, les improvisations de Rolande. S'interrompant, elle lui dit. « Je suis bien contente, Jérôme. Et vous ?»« Moi aussi. »« N'est-ce pas Elisabeth est une telle merveille. Si vous saviez la bonté et la noblesse de votre future femme, Mais vous les connaîtrez, Jérôme. » Elle se retourna vers le clavier et attaqua vigoureusement une marche triomphale destinée à l'expression d'un bonheur surhumain. Mais de nouveau elle s'arrêta brusquement. « On a crié. Vous avez entendu, Jérôme ?» Ils écoutèrent. Un grand silence entrait du dehors, de la calme pelouse, de l'étang paisible. Sûrement, Rolande avait fait erreur. Elle reprit à pleine main ses accords de victoire et de joie. Puis, subitement, elle se dressa. « On avait crié. Elle en était certaine. « Elisabeth Au secours !» Jérôme était déjà près d'elle. Se penchant, il vit au ras de la berge, à l'endroit des marches, un homme qui semblait tenir Élisabeth à la gorge. Celle-ci gisait les jambes dans l'eau. À son tour, Jérôme hurla de terreur et voulut sauter pour rejoindre Rolande qui courait sur la pelouse. Là-bas, l'homme s'était retourné vers eux. Tout de suite, il lâcha sa victime, ramassa quelque chose et s'enfuit par le jardin de l'orangerie. Alors Jérôme changea d'idée. Il passa dans la pièce voisine, y décrocha une carabine, avec laquelle les deux sœurs s'exerçaient souvent et qu'il savait charger, et s'arrêta sur le perron qui dominait les jardins. L'homme se sauvait. Il se trouvait devant la maison et voulait manifestement atteindre le potager de l'orangerie. Lequel offrait une issue directe sur l'avenue circulaire Jérôme épaula et visa. Une détonation. L'homme piqua une tête et déboula dans un massif de fleurs où après quelques soubresauts, il demeura inerte. Jérôme s'élança. Vivante s'écria-t-il en arrivant auprès de Roland qui, à genoux, étreignait sa sœur. « Le cœur ne bat plus. Mais non, voyons, c'est impossible. On peut la ranimer. » Il se jeta sur le corps immobile. Mais tout de suite, avant même de constater s'il vivait encore, il bégaya, les yeux hagards. Oh Son collier, il n'y est plus. L'homme l'a serré à la gorge pour lui arracher ses perles. »« Oh, l'horreur Elle est morte !» Il se mit à courir comme un fou, accompagné du vieux domestique Édouard, tandis que Roland et la gouvernante Amélie restaient auprès de la victime. Il trouva l'homme à plat ventre, dans le massif de fleurs. La balle, le frappant entre les omoplates, avait dû atteindre le cœur. Avec l'aide d'Édouard, il le retourna. C'était un individu de cinquante à cinquante-cinq ans, vêtu pauvrement, coiffé d'une casquette sale, avec une figure blême dans une couronne ébouriffée de barbe grise. Jérôme le fouilla. Un portefeuille crasseux contenait quelques papiers, parmi lesquels deux cartons, avec ce nom écrit à la main « Barthélemy. Dans une des poches du veston, le domestique découvrit le collier à un rang de grosses perles fines qui avaient été volées à Élisabeth. Les cris et la détonation avaient été entendus dans les environs immédiats des deux villas. Aussitôt, les gens se ruèrent aux nouvelles, regardant par-dessus les murs, ouvrant les barrières et sonnant à la porte des clématites. On téléphona au commissariat de chatou et à la gendarmerie. Un service d'ordre fut organisé. On écarta les intrus, on procéda aux premières constatations. Jérôme Elmas s'était écroulé près de sa fiancée morte et se bouchait les yeux de ses poings crispés. Quand on la transporta chez elle, il ne remua pas. Et lorsqu'on le fit chercher de la part de Rolande, qui pleine d'une énergie farouche, surmontant sa douleur, habillait Élisabeth de sa robe de mariée, il ne voulut pas venir. Il se refusait à garder de celle qu'il aimait une image différente et abîmée, moins belle en tout cas, que l'image éblouissante du passé. Félicien Charles, qui était revenu au Clématite dès que le drame lui fut annoncé et qui n'avait pas été reçu par Rolande, tenta une diversion en mêlant Jérôme à l'enquête. Il le conduisit devant le cadavre de l'assassin qu'on avait étendu sur une civière. Il lui demanda s'il n'avait jamais vu cet homme. Il l'interrogea sur les circonstances du drame. Rien ne put l'intéresser, ni le tirer de sa torpeur. À la fin, les policiers le harcelant de questions. Il se réfugia dans le studio où, pour la dernière fois, il avait vu Élisabeth et n'en sortit plus. Le soir, Roland ne quittant pas la chambre de sa sœur, il se laissa servir par le domestique Édouard quelques aliments qu'il mangea à son insu. Puis il s'endormit lourdement, harassé de fatigue. Plus tard, il passa dans le jardin, s'y promena à la clarté de la lune, puis se jeta sur la pelouse et s'endormit de nouveau parmi les fleurs et l'herbe humide. Comme des gouttes de pluie tombaient, il rentra dans la maison. Au pied de l'escalier, il rencontra Rolande qui descendait Chancelante et désespérée, ils se serrèrent la main, sans un mot. Il semblait que pour eux, rien n'exista plus que leur douleur. Vers une heure du matin, il s'en alla. Roland remonta dans la chambre d'Élisabeth et y reprit sa veillée funèbre en compagnie de la gouvernante. Les cierges pleuraient. La laine plus fraîche de l'étang faisait vaciller leurs flammes. Il plut assez fort. Puis le jour se leva dans un ciel d'un bleu pâle, où quelques étoiles scintillaient encore et où de petits nuages se dorèrent peu à peu au premier feu du soleil. C'est à ce moment que, sur le chemin de traverse qui conduisait à la ville de Château, un cantonnier trouva le fiancé Jérôme Elmas à moitié évanoui sur un revers de talus, trempé par la pluie et qui gémissait. Son col était maculé de sang. Un instant plus tard, dans un autre chemin où personne encore n'avait passé à cette heure matinale, un laitier découvrit un autre blessé qui avait dû être atteint d'un coup de couteau à la poitrine. Un homme jeune, habillé convenablement d'un pantalon de velours noir et d'un veston de même couleur, avec une cravate lavalière à pois blanc. L'air d'un artiste. Il semblait grand et fort, celui-là avait été plus grièvement atteint. Il ne remuait pas. Cependant, il respirait encore et son cœur battait faiblement. Chapitre 3 Raoul intervient Toute la matinée, dans le paisible vésiné. ce ne furent qu'allées et venues, apparitions de gendarmes, d'inspecteurs en civil et d'agents en uniforme, Ronflement de moteurs, embouteillage, galopades des reporters et des photographes, on s'interpellait. Les bruits les plus insolites et les plus contradictoires circulaient. Le seul endroit calme était le jardin et la maison des Clématites. Là, consigne inflexible, nulle n'entrait qui ne fût de la police. Pas de curieux, pas de journalistes. On parlait à voix basse, par respect pour la morte et pour le chagrin de Roland. Lorsqu'on apprit à celle-ci l'agression dont Jérôme Elmas avait été victime, elle éclata en sanglots. Oh, « Ma pauvre sœur Ma pauvre Elisabeth !» Elle donna l'ordre qu'il fût soigné dans une clinique proche. La même clinique recueillit l'autre blessé. Le cadavre de Barthélemy, qui avait étranglé la jeune fille, reposait dans le garage, en attendant qu'on le transportât dans la chambre mortuaire du cimetière. Vers 11 heures, M. Rousselin, juge d'instruction, assis près du procureur de la République, dans un confortable fauteuil de jardin, luttait contre le sommeil, tout en écoutant les explications que l'inspecteur principal Goussot détaillait avec complaisance sur le quadruple drame du vésinet, M. Rousselin était un petit homme, tout en ventre et en cuisse, dont les digestions étaient parfois, et pour cause, assez lourdes. Juge d'instruction en province depuis quinze ans, nonchalant, dénué d'ambition, il avait tout fait pour ne pas quitter un pays où sa passion pour la pêche à la ligne le retenait. Par malheur, la récente affaire du château d'Orsac, où il fit preuve de tant de finesse et de clairvoyance, avait attiré l'attention sur M. Rousselin et lui avait valu à son grand regret d'être nommé à Paris. Son veston d'alpaga noir et son pantalon de toile grise tire bouchonné dénotait sa parfaite insouciance en matière d'habillement. Malgré les apparences, c'était un homme subtil et d'esprit distingué, fort indépendant dans ses actes, souvent même un peu fantaisiste. Et l'inspecteur principal Gousseau, qui avait plus de réputation que de mérite vrai, concluait d'une voix qui réveilla M. Rousselin, « En résumé, Mademoiselle Gavrel a été attaquée au moment où elle se baissait pour prendre la chaîne qui tenait la barque, et cette attaque fut si violente que les trois marches de bois qui descendent dans l'eau ont été rompues. Il faut noter, en effet, que Mademoiselle Gavrel a été mouillée jusqu'au-dessus de la ceinture. Aussitôt après, lutte sur la berge, vol du collier de perles et fuite de l'assassin, lequel avait également les deux jambes mouillées. Sur cet assassin, qui a été examiné par les docteurs et que l'on a étendu dans le garage où vous pouvez le voir, aucun renseignement, sauf ce nom de Barthélémy. Visage, habillement, sont ceux d'un vagabond. Il a tué pour voler. Nous n'en savons pas davantage. L'inspecteur principal Goussot respira et reprit avec la satisfaction d'un homme qui s'exprime sans chercher ses mots. « Les deux autres, maintenant. » M. Jérôme Elmas a, d'un coup de fusil, abattu l'assassin, qui, sans cela, aurait sans doute réussi à s'enfuir. Voilà le seul point que nous puissions préciser. Quant au reste, les déclarations qu'il m'a faites sur son lit de souffrance, et malgré son épuisement, sont tout à fait vagues. D'abord, il ne connaissait pas l'assassin de sa fiancée. Et ensuite... Euh, il n'a pas reconnu non plus son agresseur nocturne. et Il ne sait pas la raison pour laquelle il a été attaqué. Et d'autre part, nous n'avons aucun indice sur l'identité du second blessé et aucun sur les conditions de l'assaut qu'il a subi. Toujours plus, devons-nous supposer que dans les deux cas, l'agresseur est le même. Quelqu'un interrompit le policier. Ne pouvons-nous pas tout aussi bien supposer, Monsieur l'inspecteur principal, qu'il y a eu cette nuit non pas drame entre trois hommes, c'est-à-dire un agresseur et deux victimes, mais drame entre deux hommes seulement Monsieur Jérôme Elmas ayant été assailli par un individu qui blessé par Monsieur Elmas a pu se traîner durant trois ou quatre cents mètres jusqu'à l'endroit où il est tombé cette nuit. On avait écouté, non sans intérêt, la très saisissante hypothèse du monsieur qui venait de l'exposer. Mais ce monsieur, on le regardait avec surprise. Qui était-il On s'était bien rendu compte qu'il sortait de la maison des clématites et qu'il avait écouté les conclusions de l'inspecteur Goussot. Mais de quel droit cette intrusion L'inspecteur principal, irrité que l'on substituât une hypothèse à la sienne, demanda « Qui donc êtes-vous, monsieur ?» Raoul D'Averny. Ma propriété se trouve non loin d'ici, en face du Grand Lac. Absent de Paris depuis quelques semaines et revenant ce matin, j'ai appris ce qui s'était passé ici par un jeune architecte qui habite chez moi, où il travaille à la décoration de ma villa. Félicien Charles était un ami de ces demoiselles Gavrel, et déjeunait hier avec elle. Mais il y a une heure, je l'ai accompagnée jusqu'auprès de Mademoiselle Rolande, et je n'ai pas cru indiscret d'errer un moment dans le jardin, et d'écouter vos remarquables déductions, monsieur l'inspecteur principal. Elle révèle un maître de l'enquête.